0: Pflegereform. Ideologischer Richtungsstreit statt sachlicher Debatte? Dass unser Pflegesystem ein Finanzierungsproblem hat, steht außer Streit. 456.000 Menschen sind in Österreich auf Pflegeleistungen angewiesen. Im Jahr 2050 sollen es 750.000 Pflegebedürftige sein. Die öffentliche Hand gibt schon jetzt im Jahr 5 Milliarden Euro für den Pflegebereich aus. 2050 rechnet man mit Ausgaben von 13,2 Milliarden Euro. Die Abschaffung des Pflegeregresses schlägt jährlich mit zusätzlich rund 340 Millionen Euro im Jahr zu Buche, für die der Bund aufkommen wird. Die Pflegegeldvalorisierung, die am Dienstag im Nationalrat beschlossen wurde, bedeutet weitere 50 Millionen Euro Mehrkosten pro Jahr. An der Frage, wie diese Finanzierungslücke geschlossen werden kann, scheiden sich, je nach ideologischer Prägung, die Geister. Der jüngste Vorschlag kommt von der ÖVP. Die ins Spiel gebrachte Pflegeversicherung soll eine zusätzliche fünfte Säule im Sozialversicherungsbereich bilden. Wie bei jedem Reformvorstoß im Pflegesystem hagelt es von allen Seiten Kritik. Das war auch 2017 beim Reformvorschlag der damaligen SPÖ-ÖVP-Regierung ähnlich, der einen gemeinsamen Finanzierungstopf aus Mitteln der Länder und des Bundes vorsah. Vereinheitlichungsversuche der Versorgung in den neuen Bundesländern, die für die Einrichtung von Pflegeheimen und den Ausbau der mobilen Dienste zuständig sind, verliefen im Sand. Der damalige SPÖ-Vorschlag, eine Erbschaftssteuer einzuführen, scheiterte. In der aktuellen Reformdebatte standen einander am Ende zwei eher populistische Schlagwörter gegenüber. Pflegeversicherung und Millionärssteuer. Erstere pries ÖVP-Chef Sebastian Kurz als zusätzliches Finanzierungsmodell und als eine bürokratisch schlankere Lösung für das System. Eine Millionärssteuer forderte daraufhin Arbeiterkammerpräsidentin Renate Andal als Gegenfinanzierung für einen Teil der Pflegekosten und als klassisch-ideologischen Appell in Sachen Solidarität. Warum der große Entwurf in der Pflegedebatte ausbleibt, zeigt ein Blick auf die ideologischen Zugänge und zwei eher grundsätzliche Fragen. Wie groß soll die Fürsorge des Staates sein? Wo endet die Verantwortung jedes Einzelnen vorzusorgen? Mit diesen Fragen hat sich die Schweizer Philosophin Barbara Bleisch intensiv auseinandergesetzt. In ihrem Buch Was schulden wir unseren Eltern? kommt sie zu dem Ergebnis, dass wir ihnen nichts schulden. Kinder haben um ihre Existenz nicht gebeten, und die Kinder aufzuziehen war die Pflicht der Eltern, so Bleisch. Außerdem hätten nicht alle Kinder fürsorgliche Eltern. Sie hält nichts davon, Kinder im Erwachsenenalter generell als moralische Schulden ihrer Eltern zu sehen. Konkret zur Pflegeleistung befragt, meint Bleisch, dass es keine Grundlage dafür gebe, dass die Gesellschaft die Kinder in die Pflicht nehmen könnte. Sollte eine Gesellschaft auf diese Tragfähigkeit der Familienbande setzen, sollte sie auch dazu bereit sein, erwachsene Kinder in dieser Aufgabe zu unterstützen. Sie führt weiters aus, Insofern sind gesellschaftliche Bemühungen Personen, die ihre Eltern pflegen möchten, Betreuungszeit zur Verfügung zu stellen, zu begrüßen. Analog zur Betreuungszeit, die Eltern zugestanden wird, die ihre Kinder selbst betreuen möchten. Allerdings dürfen entsprechende Angebote keinesfalls mit einem gesellschaftlichen Druck einhergehen, die entsprechende Unterstützung auch tatsächlich zu leisten, denn dafür fehlt die moralische Rechtfertigung. Der Staat unterstützt die Pflegebedürftigen finanziell und mit Sachleistungen. Wie groß diese Unterstützung sein soll und in welcher Form sie geleistet wird, darüber gehen die Meinungen auseinander. Der Philosoph Konrad Paul Lissmann argumentiert in seinem Band »Der Staat, wie viel Herrschaft braucht der Mensch«, dass es dabei um die Frage geht, wie sehr der Staat fürsorglich, wohlwollend sein soll und gleichzeitig auch darum, wie wenig Staat man braucht, wenn es um die Freiheit des Menschen geht. Diese Zweischneidigkeit analysiert er wie folgt. Der Staat, so scheint es, ist die Gefahr. Aber, und dies macht die Sache so vertrackt, mitunter dann doch das Rettende. Wie sehr kann der Staat heute noch für- und versorgen im Sinne eines rettenden Sozialstaats? Der deutsche Soziologe Heinz Bude hat sich dafür die Entwicklung unseres Staatsglaubens angesehen, die er in fünf Phasen seit 1945 festmacht. Nach einem notwendigen Staat, der nach dem Zweiten Weltkrieg für Ordnung sorgte, einem erweiterten Staat, der ab den 1960ern gerne Wohlfahrtsstaat genannt wird, entwickelte sich in den 1970er Jahren der gefräßige Staat, aufgrund steigender Kosten seines Vorgängermodells. Er muss nun immer neue Einnahmequellen finden und die immer neu hinzugekommenen gesellschaftlichen Aufgaben zu finanzieren, zu denen Chancengleichheit, Armutsbekämpfung, Sicherung von Pensionen und Integration von Migranten zählen. Weil der gefräßige Staat das schlicht gesagt wirtschaftlich nicht stemmen kann, wandelt er sich nach den 1980ern zum launigen Staat, der je nach Wahlergebnis und politischer Stimmung einmal die, einmal die andere Gesellschaftsgruppe bevorzugt, weil seine Ressourcen längst nicht mehr für alle ausreichen. Heute sieht Bude einen freundlichen Staat, der sich seinen Bürgern als Ratgeber verkauft. Er legt ihnen mit Nachdruck und Tricks sein Verhalten näher, das er erwünscht, aber nicht mehr selbst finanzieren kann. Stichwort Nudging, also das Anstoßen kluger Entscheidungen. Beim Thema Pflege wäre es etwa ein Anstoßen zu einer Pflegeversicherung, einer privat Abgeschlossenen. Es ist genau dieses Pflegedilemma des Staates, einerseits immer mehr Leistungen erfüllen zu sollen, andererseits nur über begrenzte Ressourcen zu verfügen, das je nach ideologischer Grundausrichtung sehr unterschiedlich aufgelöst werden kann, wie der Wiener Philosoph Georg Schildhammer erklärt. Je nach ideologischer Haltung heißt das, Linke tendieren bei der Pflege zu einem überwiegend steuerfinanzierten System, in dem alle verpflichtet sind, solidarisch für die Allgemeinheit aufzukommen. Reiche würden stärker belastet, Arme würden profitieren. Konservative und Wirtschaftsliberale bevorzugen dagegen ein Pflegesystem, das stärker auf die Eigenverantwortung des Bürgers setzt. Etwa in Form von zusätzlichen Versicherungen oder von Pflegegeldkonten, die zum Beispiel in Singapur eingeführt wurden. Die Frage, wann die Eigenverantwortung des Einzelnen endet und die Fürsorgepflicht des Staates beginnt, beherrscht seit Jahren die Pflegedebatte. Im Zentrum stehen dabei ideologisch aufgeladene Konzepte wie die Millionärssteuer, die Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl als Gegenfinanzierung und Gegenvorschlag zur ÖVP kürzlich ins Spiel gebracht hat. Das Finanzierungssystem im Bereich Pflege ist in Österreich äußerst komplex und manche Bereiche der Pflege sind in einer Grauzone zwischen Gesundheits- und Sozialsystem angesiedelt. Sprich, es ist nicht klar definiert, welche Leistungen medizinisch bedingt erbracht werden oder welche sozial relevant sind bei der Betreuung der Pflegebedürftigen. Budgettechnisch wird die Pflegefinanzierung im Rahmen der Sozialhilfe abgebildet. Sie kommt aber nur zum Tragen, wenn die Versorgung von Pflegebedürftigen nicht aus den Mitteln des Pflegegeldes finanzierbar ist. Würde nun auch der ÖVP-Versicherungsvorschlag umgesetzt, käme der Bereich Sozialversicherungssystem hinzu, im Speziellen als abwickelnde Organisation die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, AUVA. Der Gesundheitsökonom Ernest Pichelbauer sieht den Grund für die auf der Stelle tretende Pflegedebatte im zunehmenden Populismus, der nur rasche kleine Antworthäppchen liefere, aber keine grundsätzlichen Lösungen. Man müsse endlich darüber diskutieren, wie viel Eigenverantwortung der Mensch heute im modernen Staat hat oder wie viel Freiheit sich ein Bürger wünscht. Bleibt das Pflegesystem ein Pflegefall? Die Antwort auf diese Frage wird wohl sehr davon abhängen, wie ideologisch über Reformvorschläge diskutiert wird.